0: plushcare.com slash weight El
1: Heraldo Radio presenta Zona de Noticias con Manuel Zamacona Zona de Noticias, el epicentro de la información
2: Son las dos de la tarde en punto ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto saludarles ya en esta tarde de domingo. Domingo, por cierto, nublado aquí. Es 14 de enero del año 2023 En algunas zonas de la zona metropolitana del Valle de México se comienza a nublar y baja la temperatura, que bueno, por cierto, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, pues va a seguir bajando la temperatura. Qué gusto saludarles, me da este... Pues mucho placer, porque además tenemos un gran programa como todos los fines de semana, gracias a ustedes somos el programa más escuchado la mejor revista informativa del fin de semana le saluda Manuel Zamacona, aquí a través de la señal de Heraldo Radio como siempre, eh, pues lo invito para que se ponga en contacto a través de las redes sociales arroba Zamacona al aire le repito, arroba Zamacona al aire y para que visite también nuestra página que es www.heraldodemexico.com.mx le repito, www.heraldodemexico.com.mx ya sabes todos los días hay algo, ya sea para celebrar, para hacer alguna conmemoración, Día Mundial de algo. Hoy, por cierto, es Día Mundial de la Lógica. Le quiero platicar un poquito, pues, de, de qué va. 14 de enero se celebra el Día Mundial de la Lógica, que además, bueno, pues es una efeméride que trata de poner, pues, en sitio el papel de la lógica en la vida. Es una disciplina eh, que está presente en todos los ámbitos de la sociedad, pero sobre todo también en informática y en las tecnologías de la información y también de la comunicación. Bueno, oiga, saludamos con mucho gusto también a quienes nos eh, escriben a través de Twitter y un saludo muy especial también, por cierto, a Lu, a Jul y por supuesto a mi querida Abby que nos viene escuchando. Les mando un gran abrazo y gracias por gracias por su sintonía también. Bueno pues, eh, oiga, pues comenzamos con, con la información cuando son las dos de la tarde ya con dos minutos, con lo más importante que se ha generado hasta el momento
1: Resumen inicial lo más importante ocurrido hasta el momento
2: Bueno, le platico que Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, que pues también afirmó ha afirmado que que las mujeres de nacionalidad colombiana que fueron reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas y se encuentran bien de salud. Me platico que la Fiscalía de Tabasco informó que no se puede determinar que estas ocho mujeres estuvieran privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad. Al respecto, autoridades de Yucatán buscan eh, eh, Saulo David Sánchez, alias El Jaguar, lo están buscando, quien presuntamente estaría involucrado en la contratación de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas. La Fiscalía del Estado de México informó que detuvo en diciembre, en plena boda y con vestido de novia, a Nancy Lisset, quien era novia de Clemente, alias El Ratón, un presunto extorsionador de la familia Michoacana. Luego de que el crimen organizado suspendió el servicio de transporte público allá en Acapulco La Guardia Nacional implementó un operativo para que sus elementos brinden dicho servicio En tres rutas y horarios salteados que van desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche También le platico que en Chiapas, integrantes del crimen organizado desfilaron por caminos del municipio de Bellavista Esto en la zona cerrada. La precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, presumió en redes sociales un encuentro que tuvo con el rapero Santa Fe Clan y el artista, le dijo los siguiente. No, para toda
3: la raza, qué que, que
2: apoya
4: el Barrio Cefaz, porque tiene muchas ganas y mucha gente, mucho éxito, y aquí andamos puro Santa Fe, puro
5: ¡Arale! México. ¡Arriba Santa Fe! Eso.
2: Bueno, eh, también les platico que la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que eh, le, une a lo que une a la oposición son los negocios, esto tras la publicación del acuerdo político-electoral por parte del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés.
6: Y lo importante es ver qué los une a ellos, pues el negocio, los une el dinero, los une el uso de la política. Para beneficio personal. Ellos no tienen proyecto de transformación. Ellos no tienen proyecto para el país.
2: Bueno, eh, le platico también que hay alertas en siete estados de la República por el robo de dos botellas de aluminio con velcroín, que es el bicarbonato de dimetilo, que es una sustancia tóxica que pues representa un nivel de riesgo alto y que puede ser fatal si se inhala, ingiere o absorbe por la piel. Esto tras el robo de un vehículo Ford F-350 con último registro de GPS en la piedad michoacana. Vamos a temas internacionales. a el días ya del inicio de la guerra de Israel contra el grupo islamista Hamas, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que nada, ni haya, ni nadie va a frenar la ofensiva israelí contra jamás en la Franja de Gaza. Hoy Bernardo Arevalo asume la presidencia de Guatemala luego de que el sociólogo denunció durante meses una persecución judicial en su contra que
7: pretendía evitar su investidura. El día de hoy la constitución será honrada y habrá un cambio de gobierno estamos recibiendo a las delegaciones, hablando sobre el futuro, eh, hay un ambiente espectacularmente bueno de receptividad, eh, y un deseo de apoyar a los y las guatemaltecas en este proceso de construcción de, de, de esperanza, de futuro, y de desarrollo que vamos a hacer. A lo mejor está por venir.
2: Oiga, en los deportes el mexicano Santiago Jiménez marcó un gol en el juego del Feyenoord en la fecha 17 de la primera división de Países Bajos, sin embargo, su equipo terminó con un empate. El tenista Novak Djokovic sufrió eh, pues, también para derrotar eh, al croata Dino Prisnik en cuatro sets en la primera ronda del Abierto de Australia. Vamos a enlazarnos a las calles de la capital. Está nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene el panorama a esta hora de la tarde. Mi estimado Jerry, ¿cómo estás? Adelante. creo que tenemos un problema. Adelante, Jerry, te escuchamos.
8: Señor Manuel, excelente tarde. Y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el viajero que hemos encontrado un avance. Una vez más, difícil, entre la zona del eje central y el eje poniente, la avenida de Cogutero, que el motivo personas la... que llegan al centro comercial Parque Delta. De hecho, el avance sigue siendo un tanto complicado, se van a continuar hacia la zona de pero algunos minutos de anticipación. El sentido opuesto también presenta bastantes conflictos. Ya es un avance cada vez más complicados por el viaducto a quien se dirigen hacia la zona del ex central. Y para nuestros amigos que eh, van a transitar en la autopista la México-Cuernavaca, ya se atendió un fuerte accidente llegando al kilómetro 26 con dirección a la ciudad de la Eterna Primavera. Es un accidente donde no, involucrados. involucrados. Eh, algunos motociclistas, hay dos que resultan lesionados en la verdad, ya fueron llevados a un hospital cercano y la circulación ha sido reabierta para nuestros amigos que dejan atrás la casita de cobro se dirigen hacia la zona de Tres Marías y por lo pronto, el...
1: Bueno, estamos pendientes, gracias Jerry, saludos Hazlo. Sigue a Manuel Zamacona en Twitter e Instagram arroba Samacona al aire
2: Bueno, pues ya son las 2 de la tarde con 10 minutos en el tiempo del centro del país. Vamos a comenzar con la información un recorrido por la República Mexicana. Ya localizaron a las mujeres de origen colombiano que el consulado de ese país en Cancún reportó como desaparecidas. Vamos con mi compañero Armando de la Rosa que nos tiene más información. Armando, te saludo con gusto. Buenas tardes. Así en es, este
9: tema, como tú te ya mencionas, precisamente, eh, pues aquí en la hermosa, pues se vivió una situación este bastante eh, polémica, y es que pues bueno, pues recordemos que eh, pues desde el viernes en la noche, eh, pues se dio a conocer esta información sobre eh, precisamente eh, la desaparición de un grupo de nueve mujeres colombianas. Aquí las autoridades en Tabasco revelaron que no había como tal una denuncia previa, es decir, este, eh, nadie estaba buscando a estas jóvenes, fue finalmente el viernes en la noche que el consulado de México eh, Colombia en México ubicado en la ciudad de Cancún emitió una denuncia en la que pedía a la Fiscalía General de Tabasco investigar el caso. Esto fue el viernes en la noche. Ya para ayer, el sábado, pues, las autoridades se dieron a la tarea de tratar de localizar a estas mujeres, las cuales pues presuntamente habrían sido traídas a nuestro país en medio de una red de trata de, de personas y eh, debido a la deuda que tuvieron para llegar a México estaban trabajando eh, como escort aquí en Tabasco, no obstante pues bueno pues este eh, luego de la búsqueda finalmente ayer por la tarde el gobernador en un primer momento a través de sus redes sociales el gobernador Carlos Manuel Medino Campos informó que ya se han sido localizadas las jóvenes que estaban sanas y salvas y que ya estaban bajo resguardo de la fiscalía general del estado. Por otra parte ya entrada la noche, la propia fiscalía de Tabasco eh, confirmó en un boletín que eh, pues ya habían localizado a las jóvenes que no eran nueve jóvenes sino eran ocho jóvenes colombianas y que eh, se leen el boletín y que aparentemente pues no habrían estado como tal eh, privadas de su libertad sino que pues ellas estaban ocultas en un motel en la carretera federal de Guillermoza con dirección a Cárdenas y allí fueron localizadas y trasladadas a la Fiscalía General del Estado donde permanecen bajo resguardo así lo afirmó eh, el boletín de la Fiscalía General del Estado que fueron localizadas sin mayores complicaciones, que estaban bien de salud y que, pues, aparentemente pues, estaban ellas por su propia cuenta ocultas en eh, un motel. Así se lee en eh, la versión que publica la Fiscalía General de Tabasco. Y pues, bueno, pues, un caso bastante eh, polémico por todo lo que sucedió, ya que, eh, pues, primero, básicamente se dio a conocer a nivel nacional por esta denuncia que emitió el, Col el consulado de Colombia en México y posteriormente pues, se dio a conocer a nivel local. Es decir, cuando salió en todos ah. lados a nivel nacional, estaba Tabasco, pues, no, que, no, la verdad, que pues,
2: porque pues, no tenemos reportes de la desaparición de este grupo de mujeres. Este es el reporte. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Armando. Gracias, seguimos al pendiente. ¿Cuál la información? Seguimos al pendiente. Bueno, de ahí nos vamos hasta Yucatán. Eh, un sujeto involucrado en la desaparición de estas nueve personas colombianas estaría escondido allá en Yucatán. Y vamos con Herbert Escalante, que nos tiene más información. Herbert, te saludo con gusto. buena tarde.
10: Buenas tardes, así es, te comento que la Secretaría de Seguridad Pública estableció un operativo de alerta ante la sospecha de que el sujeto identificado como David S. C. Alias Nahuar, encontrado en la desaparición de tres colombianas en Tabasco, estaría escondida en Yucatán. Las mujeres que estaban desaparecidas el pasado 5 de enero, eh, eh, luego que he hecho el individuo, presuntamente las llevó a una fiesta con personas relacionadas con la crimen organizada. Eh, de hecho, de acuerdo con diversas notas periodísticas, líder de una red de trata de personas vinculadas al cártel con Nueva Generación. La policía yucatán indicó que ante eh, la presión de estas eh, jóvenes colombianas, eh, que según denuncias públicas estaban de a Villahermosa por un grupo delictivo con fines de trata, había dicho sujeto, que se han involucrado dichos sujetos, que presume respondió en Yucatán para evadirse de las autoridades. Por esta razón, la policía estatal y de Yucatán, establecieron un operativo de alerta, pero advirtieron que hasta el momento las autoridades de Tabaco no han solicitado colaboración para la búsqueda de esta persona. El mencionado sujeto fue denunciado públicamente por otras mujeres que son parte del grupo que llegó a Colombia, Colombia es hermosa, a través de una trata. La Policía Estatal de Investigación de la SSP hizo un llamado a la ciudadanía yucateca para que si ven a este individuo, reporten el número de emergencias entonces, se lo en el Denuncia anónima, de hecho, está circulando la fotografía de esta persona
2: en las redes sociales de la policía de Yucatán. Bueno, pues estamos pendientes. Gracias, Herbert. Un abrazo, día. Igualmente, hoy ya le quiero platicar que con el aporte de datos probatorios, la Fiscalía General del Estado de Puebla logró que se dictara auto de vinculación a proceso contra... Agla Italia N y Oscar Emanuel N. quienes son? Bueno, pues, presuntos responsables de delitos contra los animales mediante actos de crueldad. Y ante denuncias de Ciudadanos, el pasado 4 de enero, personal de la Dirección de Protección Animal del municipio de Puebla, junto con protectores del municipio de Puebla eh, y animales también ahí de la capital, que son un conjunto, acudieron también ahí a un supuesto refugio en la colonia Mayorazgo, donde habían 12 perros de diversas razas en malas condiciones. Nueve presentaban, escuche, nueve presentaban condición de desnutrición extrema, y además todos estaban sin comida, sin agua, y bueno, pues, eh, en evidente omisión de cuidados. Entonces, por este hecho, y eh, con la apariencia de delito, la Fiscalía de Puebla realizó diversos actos de investigación, entrevistas, inspecciones ahí en el lugar, y bueno, pues ya se ha vinculado a procesos de la tarde 15 minutos. Vamos con mi compañero Carlos Navarro que nos tiene información de Claudia Shea. Vamos adelante, Carlos. Qué gusto saludarte.
11: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto aquí al auditorio En el día 56 de 60 de esta precampaña por la presidencia de la república En estos momentos Claudia Simón, la precandidata por la coalición Digamos, haciendo historia, ha concluido este evento En el estadio primero de mayo de Tula, Hidalgo En este caso, la precandidata de la cuarta transformación Señaló que México está mejor que nunca Esto, ¿por qué? Por la estabilidad económica ...la fortaleza del peso... ...los proyectos de infraestructura... Que, ...que han implementado en estos más de cinco años... ...así como la inversión extranjera... ...directa que ha llegado al país... ...será a las cinco y media... ...que Claudia Sheinbaum acuda a Mineral de Reforma... ...para llevar a cabo su segundo meeting... ...en el estado de Hidalgo... ...mañana estará con la American Society... ...para llevar a cabo un evento sectorial... ...y como ya lo hemos comentado anteriormente... ...será el próximo jueves... ...a las cinco de la tarde que se lleva a cabo cierre de la campaña en el monumento a la revolución, a que es aquí fue arropada por el gobernador Julio Menchaca, quien no se subió al frente por la mismas restricciones de la contienda electoral, pero una cancha repleta Manuel, estimamos que fueron más de 10.000 personas las que acompañaron a Claudia, como acá en Hidalgo, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes entonces de, de estos eventos. Te agradezco mucho el reporte, Carlos.
11: creo que sí, buen día, estamos pendientes...
2: Gracias, estamos pendientes. Eh, bueno, y en el otro frente, Xochitl Galvez cerra, cerró la pre-campaña con la sonora dinamita que, por cierto, hace rato la estábamos escuchando. Y pues a buen ritmo, ¿no, Misael Zavala?
7: Cuéntanos.
12: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues ante más de veinte mil personas reunidas en la Arena Ciudad de México, la precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, Xochitl Gálvez realizó ya su cierre de pre-campaña de esta etapa... De prácticamente 60 días de recorridos por el país. En este cierre tundió al presidente Andrés Manuel López Obrador al calificarlo como el peor gobierno de la historia del país, por lo que lanzó sus propuestas, entre ellas crear el mejor aeropuerto de América Latina, arropada por líderes nacionales, estatales y locales de la Alianza Fuerza y Corazón por México. La senadora con licencia afirmó que hoy México está peor que un país en guerra, ya que afirmó que en cinco años de gobierno se registran más de un millón de muertos por falta de medicamentos, por la inseguridad y también por la pandemia por COVID-19. Ante un lleno total en la arena Ciudad de México, la precandidata presidencial aseguró que con este presidente México está perdiendo tres valores, que es la vida, la verdad y también la libertad. Ante militantes de los tres partidos y sus simpatizantes, Valver Ruiz también lanzó una exigencia al Instituto Nacional Electoral y también el Tribunal Electoral Federal para que saque las manos del presidente López Obrador y de los gobernadores de Morena de las elecciones. Incluso la ira alguien se advirtió que viene una elección injusta y dispareja con todo el poder y dinero del Estado en, la, en contra de la coalición Fuerza y Corazón. Por México, finalmente, Manuel, entre sus propuestas ya de pre-campaña, la precandidata presidencial subrayó que busca garantizar el cumplimiento de la ley, apostarse, apostarle a las energías limpias, invertir para enfrentar la crisis de agua, apostarle a la educación, construir buenas carreteras y buenos puertos, y también prometió incluso hacer más y mejores metros en la Ciudad de México y tener el mejor aeropuerto de América Latina. Manuel, hasta aquí la información.
7: Bueno,
2: pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, gracias, Misael. Quedamos pendientes, Manuel. Buena tarde. Muy buena tarde. Oiga, el presidente López Obrador afirmó que México es una potencia cultural en el mundo. Vamos con mi compañera Noemí Gutiérrez, que nos tiene más información. Gusto saludarte, Noemí.
6: Hola, muy buenas tardes. Pues comentarte que este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una gira privada de trabajo para supervisar avances en la construcción del Tren Maya y aprovechó para grabar un video en la zona arqueológica de Cristianistán, y como bien comentabas, ahí afirmó que México es una potencia cultural en el mundo, y manifestó que por la gran reserva de valores culturales, morales y espirituales, el pueblo de México ha resistido calamidades, por lo que se mantiene de pie. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana el presidente López Obrador.
13: He tenido la dicha de amanecer varias
14: veces aquí en Chichen, en esta metrópoli, Chenitza, de las ciudades de nación maya más imponentes, grandiosas. Esta es la gran reserva de valores culturales, morales, espirituales que tiene México porque nos ha salvado en circunstancias muy difíciles por eso hemos enfrentado todo tipo de calamidades y
3: siempre México
14: de pie México si no es la potencia cultural más importante del mundo está entre las más importantes del mundo es una potencia cultural
6: bueno y comentarte que al concluir su gira de fin de semana pues el presidente López Obrador va a regresar a la ciudad de México para a encabezar a las 7 de la mañana por pues, la conferencia de prensa matutina, Manuel la información
2: que te tengo Bueno, pues vamos a estar muy pendientes, gracias y, y estamos en contacto
9: Muy buenas tardes
2: Buenas tardes, eh, Noemí Gutiérrez Bueno, oiga, festejaron el ingreso del cártel de Sinaloa, ahí en la Sierra de Chiapas, así como lo escucha Vamos a eh, hacer contacto con mi compañera Lizeth Coello. adelante
15: Qué tal, buenas tardes. Te saludo con gusto a ti al auditorio informarte que este fin de semana se dio a conocer que los pobladores de la Sierra Madre de Chiapas recibieron una caravana de integrantes del Cártel de Sinaloa. En esta región dos grupos criminales se disputan la plaza desde el 2021 y han generado hechos violentos en varias ocasiones. A través de un video que circula en redes sociales se observan a hombres armados a bordo de camionetas mientras avanzan por una carretera que se ubica entre los municipios de Chicomuselo y Bellavista. En tanto uno de los conductores pide a los habitantes seguir gritando con de libertad y paz entre globos blancos y morados coreando queremos paz, queremos libertad fue como entró dicha caravana aun cuando los lugareños no han revelado la fecha exacta en la que ingresó la caravana a la zona sierra, confirmaron que las camionetas sí tuvieron presencia en la zona en disputa, en tanto en el segundo 45 del video, uno de los sujetos mientras toca el claxon del vehículo en repetidas ocasiones escucha que grita vamos a Comalapa municipio donde opera el cártel Jalisco Nueva Generación con el apoyo de la organización social El Maíz, el cual los lugareños han denunciado por parte de este grupo criminal. Desde los primeros días del 2024, el crimen organizado ha provocado narcobloqueos, retenes y ejecuciones, tanto en el municipio de Frontera Comalapa y Chicomucelo, por lo que defensores de derechos humanos han denunciado el incremento de la violencia en la zona fronteriza con Guatemala, donde la población se mantiene en pánico y zozobra. Es importante recordar que el 25 de septiembre de 2023, una caravana con hombres identificados como miembros del cártel de Sinaloa también ingresaron al poblado de San Gregorio Chamic, municipio de Frontera Comalapa. Malapa, donde fueron recibidos entre aplausos por la población, ya que tras su paso se disolvieron los bloqueos y retenes que mantenía el grupo contrario. Por el momento, ninguna de las autoridades del estado de Chiapas ha manifestado su posicionamiento ni información oficial acerca de estos hechos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
0: Son las 2.30 de la tarde, seguimos aquí en Zona de Noticias, en Heraldo Radio 98.5. Yo soy Jorge Rodríguez y a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio informativo, vamos a seguir con la información. Ya en la primera media hora tuvimos eh, un resumen de la información más relevante de la Ciudad de México y también de, la, de, la, de toda la República. Informamos, por ejemplo, de lo que sucedió, lo que reportaban desde el viernes, la desaparición de, eh, decían entonces, el consulado de Colombia en Cancún, la desaparición de nueve mujeres Allá en el estado de Tabasco, eh, oh, ayer en la noche y hoy en la madrugada, la fiscalía de ese estado informó que las, en realidad eran ocho mujeres colombianas, fueron localizadas con buen estado de salud en un estado, eh, en un hotel, y precisamente no se podría decir de que estaban en contra de su voluntad. Eh, ya nos decía también nuestro corresponsal Herbert Escalante allá en Yucatán Que habría un sujeto involucrado Conocido como alias el jaguar Quien estaría detrás de la, de la supuesta desaparición De estas mujeres eh, Nuestro compañero Carlos Navarro Nos hablaba de el cierre de campaña De la precandidata de Sigamos Haciendo Historia eh, Claudia Sheinbaum, allá en el estado de Hidalgo Misael Zavala, hacía lo propio desde la Ciudad de México con Sochi Galvez, que está celebrando su cierre de pre-campaña aquí en la Ciudad de México en la Arena, Ciudad de México, acompañada de la Sonora Dinamita Noemí Gutiérrez hablaba de el mensaje que dio esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador, habla, exponiendo la potencia cultural que tiene México en el mundo y Lisset Coello, desde Chiapas nos decía que eh, de nueva cuenta, el crimen organizado eh, pues hace que la gente parezca que lo recibe con pues con, con alegría al crimen organizado el cártel, pues presuntamente el cártel de Sinaloa habría marchado allá en el municipio de eh, Bellavista eh, se dirigirían a la a frontera Comalapa, precisamente donde el cártel de Sinaloa, no, donde el cártel Jalisco Nueva Generación tiene operaciones así que estaremos pendientes para ver si no hay algún tipo de enfrentamiento, pero para pasar a otro tipo de información, en la semana el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo uno, an, un anuncio previo que el próximo 5 de febrero, el día en el que se celebra la constitución, él no acudirá a la fiesta allá en Querétaro, a la, cele, a la conmemoración en, en Querétaro, para presentar un paquete de iniciativas que incluye, entre otras cosas, eh, una reforma al sistema de pensiones. Eh, todavía no sabemos con precisión eh, de qué se compone este... Esta, esta iniciativa por completo Pero lo que sí adelantó Es que ahora las personas Que se pensionen eh, No van a recibir el 50% de su salario Final, sino que la intención Es que, se, es que reciban El 100% de su salario eh, Algunos, ya lo decía El presidente en conferencia El presidente López Obrador en conferencia de prensa Que se puede Puede que los empresarios Se pongan nerviosos con este anuncio pero lo que él dice es que no van a ser ni los trabajadores ni los patrones los que van a hacer más aportaciones, sino que será el propio Estado mexicano el que va a participar ahora en este. en este tipo de en este en las pensiones de los trabajadores. Pero, para conocer un poco más a precisión y también hablar eh, de este sistema de pensiones, le damos la bienvenida al, a Rafael Arenas, contador público certificado. Director General de Asesores Profesionales Contadores Públicos Consultores AAC. ¿Cómo está contador Rafael? ¿Qué tal
14: Jorge? Muy buenas tardes
0: Gusto saludarte a tu auditorio El gusto buenas es todo tardes. mío Pues ya lo, ya lo decíamos contador Estábamos hablando sobre la la El anuncio que hizo el presidente de la república Con este esta modificación Al sistema de pensiones Y que el gobierno federal ha dicho Ahora las pensiones van a ser al 100% Con el salario que termina Su su periodo útil laboral, cualquier trabajador. ¿Qué es lo que nos puede decir al respecto?
14: Claro que sí. Mira, lo que lo que hay que entender es que pues realmente aquellas personas, aquellos pensionados que se jubilan de la de la ley del de 1973 ya son pocos. Es decir, ahorita ya viene lo fuerte, ya van 53 mil personas que se jubilan a través del nuevo sistema de pensiones que es vigente a partir del primero de julio del 97, que es el que manejan las AFORES. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tres formas. Para empezar, se van a jubilar, y la idea principal es jubilarte con lo que tengan ahorrado. Antes se pensionaban o se jubilaban con el 100% del salario pero estaba directamente a cargo del seguro social cuando cambian las AFORES entonces son las AFORES los que, las, que, las que se hacen cargo de esas, de, de esas pensiones y hay tres modalidades en, en el terreno de las AFORES uno que se llama renta vitalicia en donde esta pensión la va a pagar una aseguradora entonces el trabajador que se vaya a pensionar vía AFORES tiene que contratar con una aseguradora pagar vamos a decirlo así pagar la prima de la este de esta renta vitalicia y este y la asegurada le va a pagar esta renta vitalicia pero entendamos que esta renta vitalicia va a ser va a ser un cálculo actuarial en el cual dice bueno está bien seguramente tú como persona lo que te resta de vida van a, van a ser no sé 20 años más y iba este, a ser una pensión garantizada, pero mínima, o, o que, que la alcanza a cubrir con lo que ahorró en toda su vida laboral. El segundo es un retiro programado, donde la pensión la paga la Afore, y es directamente, a ver, ¿cuánto tienes ahorrado? Ahorraste medio millón de pesos, perfecto, te lo voy a dar, no sé, en cinco años, y se acabó. Uh -huh. La tercera, que es seguramente la que, se, la que se refiere el Ejecutivo, es una pensión mínima garantizada, en la cual yo le doy mis recursos al gobierno federal y el gobierno federal me va a dar esta renta vitalicia o esta pensión mínima garantizada que equivale al salario mínimo. Recordemos que acaba de subir el salario mínimo un 20% y que actualmente está en 7.468 pesos. Seguramente a lo que puede referirse cuando dice no se preocupen, nadie va a pagar este costo sino lo va a pagar el Estado, nos estamos refiriendo a que si en este año el costo de las pensiones aprobado para el 2024 son de 2 billones de pesos, obviamente no van a alcanzar porque no está presupuestado para que las personas se vayan a, a, a jubilar o pensionar en este 2024. Por supuesto que este, si dice el Ejecutivo, se van a pensionar o la idea es que se pensionen con lo que actualmente están ganando sí. y no con lo que están ahorrando, quiere decir que puede haber un gran boquete en las finanzas públicas porque se va a tener que empezar a fondear todos esos pasivos contingentes a futuro para poder suplir este sistema de pensiones. Si yo soy una persona que está ganando actualmente 30 mil pesos, pero en función de mi pensión mínima garantizada o mi renta vitalicia o retiro programado no alcanza lo que yo tengo ahorrado, entonces ese diferencial que yo no ahorré pero que sí si ganó mucho, va a ser absorbida justamente por parte de los, de los del presupuesto de gracia de la federación de cada año. Entonces, es por eso están porque seguramente podemos regresar a aquel boquete económico que había en, en el periodo de Ernesto Cedillo, que fue justamente sí. cuando se me, me, cuando se
0: modificó este sistema de pensiones. Precisamente en 1997, ¿no, contador? Así es, es correcto. En el 1997 fue cuando
14: se hacen los cambios precisamente para evitar que se fraccionaran las finanzas del Seguro Social. Sí. El problema es que podemos regresar a ello, podemos es, regresar a ello.
0: Es precisamente algo, digo, todavía no conocemos como tal la iniciativa, ya que el presidente anunció que la presentará hasta el 5 de febrero, pero podemos anticipar que este, este anuncio de la pensión al 100% sería solo para los trabajadores que están... ¿O empezaron a cotizar dentro del régimen Previo a 1997?
14: Eh, puede ser, puede ser No, no, es más definido de, de, de cuántos Ya se empezaron a pensionar Los primeros que tienen que ver Con las Afores, además recordemos Que hay 4.3 millones De pensionados en el Seguro Social 4.3 Es un 4.3 millones de pensionados así es, de 9.7 que hay de pensionados en todo el país por las diferentes instituciones las fuerzas armadas, el ISTE y demás entonces este el, el anuncio lo hizo muy, muy, muy a bote pronto en el cual pues evidentemente van a tener que entrarle, como él lo dijo, a un análisis técnico y económico de cuál va a ser el efecto porque los que están antes de la reforma del 97 si sí es, sí es una pensión al 100% de los últimos cinco años que han estado este, cotizando para efectos del Seguro Social, lo de las Afores es el problema. Lo, las nuevas generaciones que están a partir del primero de julio del 97, en la época de Sevilla, esas son las generaciones en donde esta, esta pensión garantizada es la que puede este, afectar fuertemente las finanzas públicas.
0: Muy bien, pues vamos a estar pendientes de lo que se presente para pues para poder analizar ya sobre hechos y no tanto sobre suposiciones. Pero por el momento, ¿usted diría que esto está poniendo cierto grado de preocupación en el sector financiero?
13: Así
14: es, es correcto, es correcto.
0: Eh, sí. ¿cuál, cuál es ¿Cuál es el riesgo precisamente?
14: Eh, justamente el, el hecho de que las la reformas que tiene que realizar eh, no, no, no puede serlo de manera retroactiva a las Afores. Las Afores las Afore ya tienen su reglamentación, ya tienen sus fondos, ya tienen su dinero, ya tienen todo previsto para la contingencia. El, el, la, la, a lo que seguramente se refiere que es esa pensión mínima garantizada, que es en donde el gobierno federal va a pagar esta pensión mínima, que es el salario mínimo, estamos hablando hoy por hoy, con independencia del ahorro que tenga el trabajador esa es la gran diferencia Las dicen, bueno, pues yo, yo tengo el, el, el dinero del trabajador tiene 300 o 400 mil pesos bueno, se los doy como él quiera pero es lo que él ahorró si él se acaba el ahorro y todavía sigue este, obviamente viviendo, vamos a llamarle así pues por supuesto él va a tener que buscar una forma de cómo ganarse el sustento y ese es el gran problema que tenemos aquí en México en el terreno del ahorro para las pensiones y para los adultos mayores que vemos muchas personas que están en los super este, llenando bolsas y demás adultos mayores este, el gobierno es si, el, si, si la idea es que ganen el salario que, gan, que, que ganan el último salario que ganan dos o tres salarios mínimos y no el ahorro que tienen es ahí la preocupación de que pudiera haber un, un, una fuerte inversión en materia de este beneficio que va a absorber el gobierno. ¿Y cómo lo absorbe? A través de los impuestos que pagamos. Ese, ese es el, el, lo, lo que él se refería, que decía, no se preocupen, esto lo va a pagar el gobierno. Sí. Claro, el gobierno lo paga con los impuestos los que los pagamos.
0: Impuestos. Lo pagamos nosotros, entonces. Así es, es correcto. Pues muy... Interesante, preocupante ¿Y le parece contador si lo buscamos más adelante Cuando se presente esta iniciativa?
14: Claro que sí, con todo gusto Encantado y Jorge, encantado
0: Para el público que nos está escuchando Y siempre es bueno tener una asesoría De un, de un experto, ¿dónde te pueden buscar contador?
14: Claro que si me pueden buscar En mis redes sociales Estoy en Facebook como Rafa Arena Así me encuentran en mi página De internet de, de, la, de, la, de, la, de mi oficina Aceprof.mx
0: pones punto Ahí me encuentre. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de este tema: la reforma a pensiones que propone el presidente de la República. Eh, muchas gracias, Contador Público Certificado Rafael Arenas, Director General de Asesores Profesionales Contadores Públicos, Consultores AC. Hasta la próxima.
13: Muchas
0: gracias, Saludos a tu, 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 tu Hasta luego.
16: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Brutalismo en México es una documentación crítica de la producción arquitectónica realizada en nuestro país que comparte de una u otra manera la denominación de arquitectura brutalista al ubicarla en su contexto cultural y político nacional e internacional a través del tiempo. La muestra revisa el origen de este término y su consolidación como movimiento en Inglaterra a mediados de los años 50, así como los paralelismos que tienen con otros sismos del siglo XX. Brutalismo en México se puede visitar en el Museo de Arte Moderno hasta abril de 2024. En 1609 varias personas son acusadas de brujería en la aldea Navarra de Suga Ramurdi, lo que parecía un episodio puntual sin importancia va adquiriendo una virulencia inusitada. En estas circunstancias el inquisidor general Bernardo de Sandoval envía a Alonso de Salazar y Frías a Logroño, sede del santo oficio. No se trata solo de hechicerías, mal de ojo, vuelos nocturnos o tratos carnales con Lucifer. Los que hay que confiesan atroces, asesinatos y la utilización sistemática de niños como acólitos del gran cabrón. ¿Pero por qué esta epidemia ahora con epicentro en una aldea cerca de la frontera francesa? ¿Es la brujería un espejo que refleja conflictos e intereses variados, muchos de los cuales no tienen nada que ver con el diablo? En las brujas y el inquisidor Elvira Roca desvela la figura histórica de Alonso de Salazar tan olvidada como relevante y nos conduce a un viaje apasionante por los entrecejos de la brujería en el siglo XVII cuando las guerras de religión, los conflictos políticos y otras circunstancias provocaron una masiva caza de brujas en Europa En el caso de su Murdi además no hay que olvidar la rivalidad entre Francia y España por el control de Navarra A todo esto se enfrenta el inquisidor Alonso de Salazar con la más poderosa de las armas humanas La Razón las brujas y el inquisidor de Elvira Roca Barea es editado por Espasa. Andrés Luis de Tavira es un ingeniero retirado Se niega a aceptar que está perdiendo algunas facultades Su hija Ana, Fernanda Castillo Está a punto de irse a vivir a otro país Y debe tomar algunas decisiones contundentes Desde el punto de vista de Andrés Todos están en su contra Desde el punto de vista del espectador Algunos síntomas de demencia senil Se vuelven evidentes en medio de un halo de misterio Que se entrelaza con una trama realista Emotiva y profundamente conmovedora El padre se presenta en el teatro Fernando Soler
0: pues viene la temporada de premios rumbo a la entrega de los premios Oscar y Gonzalo Lira nos va a decir dónde podemos ver las películas nominadas. ¿Cómo estás, Gonzalo?
17: Hola, Jorge. Muy bien, muy contento de saludarte. Y sí, efectivamente, la temporada de premios ya arrancó sí. eh, el fin de semana pasado. El domingo, para ser preciso, se llevó a cabo la entrega número 81 y del Globo de Oro, donde votamos, y lo y, ajá, y lo digo porque este año tuve la oportunidad de ser votante dentro de los Golden globes eh, normalmente el premio, del Globo de Oro, sí. lo entrega la prensa extranjera en Hollywood, es decir, la prensa que vive en Hollywood, pero que eh, pues viene de otros países. Y después de varias controversias en años pasados en las cuales hablaban de una falta de diversidad dentro de la prensa extranjera, pues bueno, abrieron la votación a miembros que no radican en Hollywood, pero que somos extranjeros, y que de alguna u otra forma formamos parte de asociaciones de críticos y eh, periodistas eh, de diferentes partes del globo. Entonces, pues bueno, me tocó afortunadamente eh, formar parte de esto y ya sí. se, pues ya sabemos quiénes son los ganadores estos ganadores eventualmente hemos visto que se están empezando a repetir hoy se entregan los Critics Choice que son los premios de la crítica ya en Estados Unidos se vienen eh, ya están las nominaciones del sindicato de actores el sindicato de escritores que van saliendo de una huelga eh, pues impresionante y pues bueno cuáles fueron las nominadas y que hemos visto que se están repitiendo en las siguientes la primera eh, pues de, vamos con las ganadoras, ¿no? Sí. Eh, ganó Oppenheimer, que parece ser que es la que se perfila para ser la gran nominada y la gran ganadora de los premios Oscar de este año. Eh, se llevó el premio a mejor película dramática, seguramente será la mejor película de este año. Sí. Por ahí Christopher Nolan fue el mejor director, sí. Killian Murphy fue Silen el mejor Murphy, actor ¿no? de drama. ¿Perdón? Sí, en Murphy también el mejor actor, ¿no? Sí, sí, yo creo que él también se lo va a llevar eh, Por ahí vimos también a, a Emma Stone llevarse un premio como mejor actriz Yo creo que aquí es donde tenemos el primer dilema de quién va a ganar ¿no? eh, eh, Emma
0: Stone se llevó el mejor actriz por Funny Little Things, ¿cierto? Por Poor Things, poor things que es
17: este, ah. esta película de Giorgos Lántimos, Pero que está, está en la categoría de mejor comedia Entonces eh, sabemos que los Globos de Oro dividen su entrega en comedia y drama en Mejor Actriz de Drama ganó Lily Gladstone, que es eh, la actriz de eh, Los Asesinos de la Luna. Sí. Tiene amplias probabilidades de ganarle a Emma Stone por varias razones. Emma Stone ya tiene un premio eh, Oscar, sí. ¿no? Por La La Land. Pero además, eh, Lily Gladstone se convirtió en la primera mujer nativa en ganar un premio Globo de Oro. Sería la primera mujer nativa en ganarse un Oscar sí. y tomando en cuenta... Que a la academia le gusta colgarse estas medallas de corrección política, de inclusión, que no, no es que tenga nada de malo, eh, pero pues creo que ahí es donde tiene las de ganar, además, obviamente, del gran mérito que tiene su trabajo en la película de Martín Scorsese, sí. a quien seguramente veremos irse con las manos
0: vacías, una este vez más. Ya se está convirtiendo como en una, una recurrencia, ¿no? Como casi casi como Murakami en el Nobel.
17: Haz de cuenta que Scorsese y Leonardo DiCaprio son el murakami del cine, ¿no? Sí. Eh, digo, tienen suficientes nominaciones y ya los dos tienen sus premios, pero... Y todo el
0: reconocimiento, eh, ¿no, Gonzalo? Además, o sea, pues lo, no le podrán dar ningún premio, pero las películas son magníficas.
17: Claro, y la gente sabe que, que hay calidad en el, en el trabajo de estos personajes. Entonces, pues bueno, los premios no dejan... Son más... Un pre, estos premios van más hacia pues, la película, hacia que la película tenga cierto reconocimiento, cierta notoriedad, y que por lo tanto pues ocurra lo que está pasando por ejemplo aquí con Oppenheimer, ¿no? Sí. Oppenheimer ya había salido de la cartelera y acaban de anunciar un restreno porque pues, precisamente esta película se va a llevar muchos premios y la gente que no la haya visto la va a querer volver a ver. Pero mira, se vienen estrenos importantes. Eh, la película que se llevó el premio a Mejor Película Extranjera y a Mejor Guión que es una película francesa que se llama Anatomía de una caída se estrena a finales de este mes el 25 de enero podemos ver esta película que además se ganó la palma de oro y que tiene unas actuaciones formidables, la historia de una mujer eh, que durante una visita en su casa eh, pues ocurre, no sabemos qué ocurre no sabemos si ocurre un homicidio no sabemos si ocurre un suicidio no sabemos si ocurre un accidente pero su marido termina tendido muerto afuera de la casa. Y el único testigo que podría esclarecer las cosas es el hijo de esta pareja, pero el hijo de esta pareja es ciego. Entonces, Anatomía de una caída se vuelve un estudio, no solo, no solo una película para resolver un caso, ¿No? Y, y, y una película que ocurre en los juzgados, sino también un comentario sobre cómo construimos la ficción, ¿No? Sí. Sobre de qué dependen eh, los elementos que nos permiten construir una historia y cómo muchas veces con que falte un pequeño elemento podemos jugar con la realidad y, y creo que eso habla mucho pues también de del cine ¿no? y de la literatura termina siendo un comentario interesante sobre el arte en general sí. eh, otra película que se va a estrenar muy pronto eh, la próxima semana, de hecho este fin de semana ya tuvo un preestreno uh -huh. es Los que se quedan, que es una comedia con Paul Giamatti eh, y que también se llevó el globo de oro mejor actor la película es la historia de un maestro en los años setenta que se debe de hacer cargo de un alumno que sus padres pues dejan abandonado en la escuela durante las vacaciones, pero este maestro es muy estricto y este chico es muy rebelde. Sí. Eh, y lo que podría pa pasar como cualquier historia de de un maestro que que va a encontrar o que se va a convertir en la inspiración de sus alumnos, pues se termina convirtiendo en un ir y venir de inspiración, pero también de decepciones entre estos personajes, y creo que es una mirada muy interesante a cómo nos relacionamos los humanos y cómo no todo es blanco negro, cómo no todo es positivo negativo, sino que aprendemos de todas las interacciones y de eh, por pues las diferentes formas de entendernos y de entender al otro. Si tienen oportunidad de verla, creo que es de mis películas favoritas de esta temporada de premios. Four Things*, que es por la que ganó eh, Emma Stone, se se estrena también el 25 de enero una película. Eh, muy extraña, muy divertida y muy maravillosa. Es una reinvención, por decirlo de alguna forma, de Frankenstein. Sí. La historia de, de un científico cuya hija muere muy bebé y él alcanza a extraer el cerebro de esta bebé y se lo pone a una mujer adulta, que se Emma Stone. ¿Qué ocurre cuando una mujer adulta tiene la inocencia de una bebé, pero pues se ve como Emma Stone y todos los hombres la desean, es como ella empieza a descubrir el mundo, pero desde los ojos corruptos de los hombres y de la sociedad que la quieren exactamente. Entonces es un comentario también muy interesante sobre las perversiones pues las humanas. Tres,
0: las tres se escuchan muy bien, Gonzalo. Eh, nada más una una a, a apunte personal. ¿Ya ¿Tiene? viste cuando el mal acecha?
17: Ya vi cuando el mal acecha esta película argentina, argentina. Eh, que no sé si... ¿tú ya, la, ¿Tú ya la pudiste ver? No, no, no he podido. Bueno, es la historia de un, de un pueblo donde parece que van a ser el anticristo Ajá. y cómo la maldad eh, se va contagiando. Y es muy interesante ver esta película en el contexto de la Argentina actual, porque termina siendo un comentario sobre precisamente eso, cómo un descuido dentro de una sociedad puede hacer que el mal empieza a esparcirse y empiece a apoderarse de esa misma sociedad y creo que pues si pensamos en lo que está ocurriendo en Argentina
0: sí. <ríe> un descuido. Quedamos con como anillo al dedo Gonzalo, ¿Dónde podemos seguirte? Rápido
17: Me encuentran en redes como arroba agonis, G -O n -Y, -Z, y me pueden ver todas las mañanas con Mario Maldonado de 7 a 9 o en esta mañana de 9 a 11 en el Heraldo Televisión.
0: Muy bien Gonzalo, muchas gracias, pues seguimos aquí en zona de Noticias 98.5 Heraldo Radio Son las 3 de la tarde en punto y seguimos aquí en Heraldo Radio 98.5. Esto es Zona de Noticias. Yo soy Jorge Rodríguez y a nombre de Manuel Zamacona, el titular de este espacio que está en una misión periodística, estamos en vivo con toda la
18: información. Para full información
0: importante de seguridad, visite juvederm.com. Eh, pues estamos pendientes de lo que está sucediendo allá en el estado de Chiapas, donde una caravana del eh, presuntamente del crimen organizado parece que acaba de ingresar y, y ingres pasó por el municipio de Villahermos, Villa Bellavista, y se dirige hacia frontera Comalapas, es lo que nos enteramos hace unos momentos pero vamos a estar pendientes aquí con toda la información. También vamos a tener una entrevista sobre eh, ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y mañana se prevé que es el Blue Monday, que se supone que es el día más triste del año. También vamos a hablar con el diputado Temisto Temístocles Villanueva, con el que ayer ya no pudimos enlazar por un problema personal, pero que nos va a hablar precisamente de la derogación aquí en la Ciudad de México del de artículo 159 del Código Penal del Distrito Federal para eliminar esta figura ya conocida como el peligro de contagio y para acabar un poco más, seguir combatiendo la discriminación contra las personas que viven con VIH. Eh, si usted nos hace el favor de su preferencia, eh, vamos a seguir aquí con toda la información en el 98.5. Si gusta escribirnos a mis redes sociales, son jorgerohue, R-O-H-U-E, y ahí los, le los leemos con atención. Vamos con un resumen de noticias. Resumen inicial: lo más importante ocurrido hasta el momento. Afirma Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, que las mujeres de nacionalidad colombiana que fueron reportadas como desaparecidas ya fueron localizadas y se encuentran bien de salud. La Fiscalía de Tabasco informó que no se puede determinar que estas ocho mujeres estuvieran privadas de su libertad o estuvieran retenidas en contra de su voluntad. Al respecto, autoridades de Yucatán buscan a Saúl, Saúl o David Sánchez, alias El Jaguar, quien presuntamente estaría involucrado en la contratación de las ocho mujeres colombianas que fueron reportadas como desaparecidas. La Fiscalía del Estado de México informó que detuvo en diciembre, en plena boda y con un vestido de novia, a Nancy Liset, quien era novia de Clemente, alias el ratón, un presunto extorsionador de la familia michoacana. Luego de que el crimen organizado suspendió el servicio de transporte público en Acapulco, la Guardia Nacional implementó un operativo para que sus elementos brinden dicho servicio en tres rutas en horarios salteados que van de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. En Chiapas, integrantes del crimen organizado desfilaron por caminos del municipio de Bellavista en la zona serrana. Alerta en siete estados de la República por el robo de dos botellas de aluminio con bel Belcorin, bicarbonato de dimetilo. Sustancia tóxica que representa un nivel de riesgo alto y que puede ser fatal si se inhala, ingiere o absorbe por la piel. Esto tras el robo de un vehículo Ford F-350 con último registro de GPS en la Piedad Michoacán. En temas internacionales, a 100 días del inicio de la guerra de Israel contra el grupo islamista Hamas, el primer ministro Benjamín Netanyahu declaró que nada, ni la Haya ni nadie, frenará la ofensiva israelí contra Hamas en la Franja de Gaza. Hoy Bernardo Arévalo asume la presidencia de Guatemala Luego de que el sociólogo denunció durante meses eh, Una persecución judicial en su contra Que pre pretendía evitar su investidura
7: El día de hoy la constitución será honrada Y habrá un cambio de gobierno Estamos recibiendo a las delegaciones Hablando sobre el futuro eh, Hay un ambiente espectacularmente bueno de receptividad y un deseo de apoyar a los y las guatemaltecas en este proceso de construcción de, de, de esperanza, de futuro y de desarrollo que vamos a hacer. A lo mejor está por venir.
0: En los deportes, el mexicano Santiago Jiménez marcó un gol en el juego del Feyenoord en la fecha 17 de la Primera División de Países Bajos. Sin embargo, su equipo terminó con un empate. Y el tenista Novak Djokovic sufrió para derrotar al croata Dino Prismic en cuatro sets en la primera ronda del Abierto de Australia. En este momento nos enlazamos con Chari Cambero, jefa de información en Heraldo Radio Tepic, donde usted nos escucha a través del 103.3 de FM y que nos tiene información sobre el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Hola, Chari.
6: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Heraldo Noticias. Y bueno, pues tuvimos un eh, evento muy importante acá en Nayarit el día 11 de enero, en donde pues el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero entregó eh, apoyos a 6 mil productores agropecuarios del estado con una inversión de 50 millones de pesos, de pesos, esto es con el fin de sacar adelante al sector primario del estado, eh, eh, bueno, pues ahí se hizo eh, entrega en el auditorio Amado Nervo de acá de Tepic, es la segunda entrega ya de apoyos que hace el gobernador Navarro Quintero para dar impulso al trabajo que diario desarrollan en los campesinos Nayaritas y además esta entrega de apoyos les va a facilitar el desempeño de su trabajo. En su intervención el mandatario Nayarita informó de todo el trabajo que se desarrolló y que está en progreso en la entidad y también de las obras necesarias que por años se habían convertido en un anhelo ciudadano y hoy pues ya se están eh, eh, cristalizando. Sí. Esto en beneficio. Yo repito, pues a seis mil nayaritas fue re en realidad un evento muy importante, los campesinos pues este, líderes sindicales dieron su agradecimiento al gobernador del estado y bueno, pues también dijo el gobernador Navarro Quintero que todo este año eh, se va a estar apoyando muchísimo al campo nayarita
0: eh, Bueno, pues esa es la información que nos tienes allá desde Tepic ¿Hay algo más, Chari?
6: Bueno, pues nada más decirles que eh, se entregaron tractores, se entregaron eh, rastras también y también eh, lo que lo que es todo lo que ellos requieren para abonar la tierra entonces bueno, pues se vienen muy bien todas las cosechas acá en el estado la zafra de en Nayarit también está en excelentes condiciones con la producción de caña y la molienda de caña así es que se prevé un año exitoso para el campo Nayarita.
0: Pues esperemos que así sea, que la producción primaria florezca allá en Nayarit, en el occidente del país.
6: Claro que sí, pues estamos aquí al pendiente de lo que vaya a suceder próximamente y pues un saludo a todos desde Tepic, Nayarit.
0: Y aquí los estaremos informando. Muchas gracias, Chari.
6: Gracias a ti, Jorge. Hasta luego.
0: Nayeli Ramírez, editora de la sección Escena, ¿cómo estás? Nayeli, ¿estás ahí? Hola,
19: Jorge, muy bien, ¿y tú? Muy bien. Disfrutando del domingo. ¿Sí Ay, escuchas?
0: qué bien, acá estamos con toda la información. ¿Qué nos tienes para hoy?
19: <risa> Oye, hoy eh, ya estamos preparándonos porque hoy se van a celebrar los Critic Choice Awards. Sí. Que son estos premios que entrega la crítica a lo mejor del cine y de la televisión que se... Eh, que lo vimos en el 2023. Sí. Ahora hay un récord que... Eh, rompió Barbie porque es la primera vez que una película está nominada 18 en 18 categorías. Entonces vamos a ver si si pues gana porque en las otras pasadas que también estaba muy nominada, pues la verdad es que le han hecho el feo y no se ha llevado mucho. Entonces en esta es la esperanza para Barbie para llevarse pues varias estatuillas pero bueno, también está compitiendo con otras grandes como Penheimer, como Criaturas Salvajes entonces, pues vamos a ver cómo, cómo le sale a Barbie esta noche y pues ya empezamos toda esta carrera de, de los premios que terminan en marzo con los Óscares y que se va a poner bastante, bastante bueno toda la alfombra roja para ver a todas las celebridades cómo desfilan sí. y pues empezamos desde ahorita, mañana son los Emmys que se tuvieron que eh, recorrer por la huelga de escritores y actores que se dio el año pasado. Sí, el ellos estaban ¿verdad? programados, sí, y bueno, que ya lograron como un acuerdo, acuerdo. Lograron, lograron ponerse ya eh, algunos acuerdos, todavía faltan algunos, ¿eh? pero ya la levantaron y ahorita pues ellos, eh, los semis estaban programados para septiembre, ahora se pasan para mañana 15 de enero y pues vamos a tener muchas, muchas galas que vamos a estar cubriendo y que vamos a traer todo. En las plataformas del Heraldo Media Group
0: Muy bien, oye eh, Pues hablábamos hace un momento Con nuestro colaborador Gonzalo Lira Que nos decía que mm. se prevé que probablemente La mayor ganadora en estas entregas Siga siendo Oppenheimer.
19: Sí, es que lo, ¿Sabes qué, qué? El regreso de Christopher Nolan sí. A esta... A, a la industria, lo hizo con todo Porque es una película que a pesar de que sabemos la historia sí. No sabes, al verla en pantalla te sorprende muchísimo Son tres horas que para mí, o sea, en lo, en lo personal se me pasaron súper rápido Porque es una historia muy bien narrada uh -huh. Y la fotografía es espectacular Entonces yo creo que sí La verdad es que yo creo que otra vez va, va a dejar fuera de varias categorías a Barbie pero porque sé que pues, la verdad es un trabajo de Christopher Nolan extraordinario
0: sí ¿Y para televisión qué es lo que se prevé?
19: Pues mira ya terminó Succession que es la más nominada sí. en, en esta noche y pues se lo va a llevar en los Globos de Oro ya vimos cómo se llevó Succession cinco galardones, yo creo que ahora ya no va a ser la excepción está Ted Lasso que también es una historia eh, de comedia que también terminó este año y causó mucho revuelo también está eh, esta beef que es una es una serie coreana muy buena que está apenas en su primera temporada uh -huh. entonces yo creo que también va a ser de las que vamos a ver eh, esta noche
0: oye pues hay algo más de lo que nos quieras hablar
19: y pues ya nos estamos preparando para todos los conciertos ya casi viene carol g ya casi viene madonna o sea que vamos a tener un año 2024 Lleno de entretenimiento
0: Ayer apenas veía una publicación de la revista Pitchfork que hablaba sobre cuáles son las giras mundiales que se esperan para, para este año y hablaban precisamente, destacaban algunas como las de Blink 182 que va a continu continuar con su gira o también Bad Bunny ¿no? que había dicho que no iba a ser una gira mundial con su nuevo disco pero pues parece que ya se arrepintió
19: Ay, pues sí, ahora ya vi, ya dice que se había retirado un tiempo que se iba a retirar, pero pues imagínate si fue, si fue una de las giras más, 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 este, con más ganancias en el 2022, no, pues hasta crees que se va a retirar. Y también tenemos a Metallica que también está haciendo gira, Madonna está haciendo gira sí. y pues Blink también lo vamos a ver en México porque también se había retrasado su participación. Entonces nos espera también un año muy, muy musical porque todavía falta que anuncie Adele ahí está como en propuesta y mucho rumor, sí. también está en rumor Lady Gaga pero yo creo que se van a concretar Oye, para de los, los que ya
0: están anunciados aquí en México para el, para este año, ¿a cuál quieres ir?
19: Ay, yo, a mí me encanta la música, entonces quiero ir a todo pero Madonna es un es uno que no me puedo perder Metallica también es alguien que no me puedo perder y la verdad es que si viene Lady Gaga, pues ahí voy a estar y Carol G que ya es el 8 de febrero y sí. ahí estaremos en el Aztec.
0: Pues acabamos de hablar si podemos para que nos reportes cómo te fue. Claro que sí. Muchas gracias Nayeli.
19: Que tengas muy bonito domingo y todos los demás.
0: Bueno, ella fue Nayeli Ramírez, editora de la sección escena aquí en el Heraldo de México. Seguimos con más información. Zona de Noticias con Manuel Zamacón. Ya escuchó, son las 3 con 14 de la tarde hora del Centro de México. Yo soy Jorge Rodríguez en suplencia del titular de este espacio Manuel Zamacona y vamos a hablar, hablar ahora de un tema muy importante. Ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, un trastorno mental bastante común que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, estima que, sea, que afecta al 5% de la población mundial adulta. Y para hablar de ello, le damos la bienvenida aquí a la psicóloga Alejandra Ortigosa, amiga de este espacio. ¿Cómo estás, Ale?
5: Hola, muy bien, gracias.
0: ¿Qué tenemos que tomar en consideración acerca de la depresión?
5: Bueno, primero, eh, esta eh, cuestión de promover este día de la lucha contra la depresión, pues tiene que ver con dar a notar, dar a conocer que es una enfermedad pues mental que da a varias personas y que no se, que se debe de visibilizar, de visibilizar pero no debe de eh, pues subestimarse ¿no? el que ocurre esta enfermedad eh, muchas de las personas eh, actualmente han llegado a sufrir de ella, hay diferentes niveles de depresión y pues también estar alertas cuando a lo mejor tengamos algunos de estos síntomas o algún familiar lleguemos a notar que los tiene para poder tomar acción ya que es una enfermedad tratable y que no es un signo de, de debilidad o algo malo sino que pues se debe de tratar para que no llegue a consecuencias más severas.
0: Ya nos decías uh -huh. el mes pasado que... <coughs> perdón, esto que, que se conoce como la depresión invernal y que está uh -huh. sujeta a ciertos factores climatológicos como la falta de sol y también a un poco la propensión al frío, ¿no? Y uh -huh. digo ya factores también sociales como las personas que desgraciadamente en el tiempo de fiestas la pasan un poco solos. Sí. Pero... ¿El resto del año cómo podemos identificar que tenemos depresión?
5: Ah, ok, claro, sí, la depresión estacional es una de las subcategorías de la depresión, pero bueno, para identificar la depresión es este sentimiento persistente de tristeza que pues se da de forma constante cuando ya es prolongado. Eh, puede ser por una situación en específico o simplemente que surja, ¿no? Y que no nos demos cuenta y llevemos así cierto tiempo. También puede ser que sintamos fatiga, eh, anedonia, que es la falta de placer ante las cosas que antes nos agradaban, dejar de tener esta... Eh, pues impulso de poder hacer las actividades cotidianas eh, también por ejemplo las personas que suelen tenerlas suelen aislarse también es uno de los síntomas y hay cambios en el apetito ya sea que haya un aumento de peso o una disminución de peso y bueno también muchas veces eh, ya con grados más severos pues llegan a haber pensamientos de suicidio entonces hay que estar muy atentos a estos síntomas que pueden llegar a ocurrir hay que ir con un especialista para detectar cuál es el nivel que, que tiene cada persona que, que, lo, que crea que lo llega a padecer y pues que lleve un tratamiento adecuado que por lo regular es psicoterapia y dependiendo del nivel puede ser también el tratamiento a través de, de fármacos.
0: De tus uh -huh. pacientes aproximadamente ¿cuántos dirías que atiendes por depresión?
5: Por depresión, bueno, es una combinación porque también viene con otro tipo de enfermedades también de salud mental como es la ansiedad e incluso, eh, pues, está relacionado con las adicciones. Entonces, bueno, yo diría que, pues, haciendo un estimado, yo sí creo que alrededor de un 30-40% eh, vienen acompañadas de esta parte de depresión. También puede estar asociado a una cuestión de duelo. sí. Y, o a situaciones que, que estemos viviendo, la depresión se puede llegar a dar también cuando vivimos en un estrés prolongado. Entonces, esto incluso cambia la neurobiología de nuestro cerebro y puede desencadenar a la larga, pues, este estado depresivo. Sí, uh -huh.
0: créeme que los periodistas lo sabemos. <risa> okay. Pero, podemos hablar también de lo que se... Esta tra esto que ya se volvió como una tradición, algo uh -huh. así extraño, del Blue Monday, el día uh -huh. más triste del año que pues yo entiendo que debe ser un mito, ¿no?
5: Sí, bueno, en realidad no es el día más triste del año. Nació por una estrategia mercadológica. Eh, sin embargo, la persona que lo hizo fue un psicólogo y tomó de referencia varias, eh, pues, varios factores que tienen que ver con eh, la distancia que había entre la Navidad y el día de, de mañana, ¿no? Que es el Blue Monday. Sí. También por la estación, ¿no? Como todas las cuestiones climatológicas, como habíamos hablado, pues también afectan en el estado de ánimo porque a lo mejor no hemos empezado nuestros propósitos de año nuevo y puede haber como cierta desmotivación. Entonces, como que combinó todos estos... Se factores. supone que
0: es el tercer lunes de enero, ¿verdad?
5: Ajá, es el tercer lunes de enero. Eh, o sea, sería mañana. Sí. Y bueno, a lo mejor, aunque no es concretamente algo como científico, que es el día más triste del año, son factores que tomó en cuenta. Además, también dentro de, de su profesión, también él notó que se acercaban más por estas razones en esas fechas, ¿no? Pero no es algo como científicamente probado. Sin embargo, bueno, creo que es un buen momento para poder igualmente visibilizar, pues, estos temas, ¿no? De sí. cómo eh, podemos a veces sentir tristeza, cómo esta tristeza se puede prolongar. Que no está mal sentir tristeza, también es una emoción y debemos de darle su lugar. Eh, debemos aprender también a, a que forma parte de nosotros. A dejarnos y que, sentir, ¿no? Claro. Y dejarlos, dejarnos sentir que no es debilidad, que nos da cierto mensaje y que, pues, es bueno hacer contacto con estas emociones. Sin embargo, cuando esto se prolonga, cuando ya es algo eh, periódico eh, que es constante, entonces puede llegarse a caer en depresión y se dejan de hacer incluso las actividades diarias. Puede ser incapacitante.
0: Ale, como ya nos decías, uh -huh. lo mejor es tomar eh, el consejo de un profesional y para hacerlo nos puedes decir dónde te contactan.
5: Claro que sí, eh, me pueden encontrar en Instagram como arroba psicóloga y en Facebook como eh, sanando mi ser psicología.
0: Muy bien, pues uh -huh. ya lo sabe, el día mundial de la lucha contra la depresión y no se deje engañar por el Blue Monday, el día más triste del año. Eh, sabe lo que tiene que hacer Si se siente triste, deprimido Y muchas gracias Ale por esta información Hay gracias. que ser conscientes, seguimos con la información
5: Muchas gracias
0: Hablemos de tecnología con Juan Guevara Juan Guevara, director de Now Media Para hablar precisamente sobre tecnología Nuevos cambios en Facebook ¿Cómo estás Juan? Te habla Jorge
20: ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes, saludos a todo nuestro auditorio en México y en Estados Unidos. Fíjate que eh, hace, me, me parecía muy interesante lo que platicabas sobre el famoso Blue Monday, el día más triste del año. Porque se liga muy padre con el, lo que traemos hoy de tecnología, que son los cambios que se han hecho a Meta. A ver, cuéntanos. Como tú sabes, una de las cosas, eh, bueno, Meta primero son dos plataformas, es Facebook, es Instagram, y en ocasiones consideramos también WhatsApp, obviamente es parte de Meta. Pero nos queremos enfocar el día de hoy en Instagram y en Facebook. ¿Por qué? porque está probado que las redes sociales no solamente programan a los individuos, les sí. generan nuevos hábitos, sino además tienen mucho que ver con el estado mental de los jóvenes. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que bueno, que, que hemos visto que hay una gran correlación entre lo que los jóvenes ven en redes sociales, junto con su estado mental. Y entonces, eh, Meta ha tenido mucha crítica, porque pues eh, no han han ignorado los patrones de conducta que se están generando al consumir contenido
0: tanto en Facebook como en Instagram. ¿No han Instagram? ignorado los patrones?
20: No han, no han, hasta apenas hoy, prácticamente estos días, eh, han empezado a hacer cambios que tengan o, o que reviertan esos patrones que pueden estar lastimando la salud mental de nosotros, ¿no? De los sí. cabos y de todos nosotros.
0: Sí, sí, de hecho es fue todo un cambio, debate, ¿no? En el Congreso de es, Estados Unidos. Es, es, es correcto, es correcto Y entonces, bueno, ¿qué
20: cambios vamos a empezar a ver en Instagram y en Facebook? Porque nos afectan a todos Primero, el famoso algoritmo va a empezar a suprimir contenido que tenga que ver con desórdenes alimenticios ¿no? Antes veíamos a las chavitas eh, que tenían que querían tener cuerpo, ya sabes, ¿no? Es hiperdelgado sí. Con eh, eh, conductas que claramente eh, reflejaban eh, anorexia, etcétera. Eso va a empezar a ser suprimido por el algoritmo Número dos había muchas personas que publicaban contenidos que estaban eh, prácticamente señalando eh, man, este, temas depresivos, lo que estabas practicando ahorita. Entonces, el algoritmo va a empezar a avisar a la gente cercana a esa persona en que está exhibiendo conductas eh, pues depresivas o que se estén pudiendo hacer daño. Hay mucha gente que anuncia los suicidios en Facebook y en Instagram días antes. Sí. Entonces, no se habían hecho cosas al respecto. Y número tres, bueno, obviamente eh, Parte de el algoritmo Va a empezar a tratar de Suprimir todo aquello que en teoría Genere adicción a las redes Aquí el mensaje, Vaya. Jorge, es muy rápido Y muy sencillo, es decir las redes sociales programan a nuestros hijos, las redes sociales nos programan a nosotros, hay que tener mucho cuidado con lo que se consume y estar pendiente de lo que está enviando nuestros hijos en
0: redes sociales. Sí, fíjate, yo precisamente no tengo una cuenta de Facebook por un desorden eh, mental que me que me ocasionó precisamente, pero es bueno que, que pues por lo menos estén haciendo una tengan una iniciativa para tratarlo. Juan, ¿en dónde te encontramos?
20: Me pueden seguir rápidamente en Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, Ya que estamos listos y dispuestos para platicar de tu tecnología.
0: Bueno, pues muchas gracias. Este fue Juan Guevara, director de Now Media, que nos habla sobre cambios en Facebook a través de la empresa Meta. Son las 3.24 y vamos a un corte aquí en Zona de Noticias, Heraldo Radio
1: 98.5. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
0: Sí, son las 3.30 de la tarde hora del Centro de México. Esto es Zona de Noticias y yo soy Jorge Rodríguez a nombre de Manuel Zamacona, titular de este espacio. Seguimos con la información y le comento que el gobierno capitalino publicó el pasado jueves en la Gaceta Oficial la derogación del artículo 159 del Código Penal del Distrito Federal, así como el término peligro de contagio, que tipificaba como delito la posibilidad de transmitir el VIH. Para hablar de este avance progresista en la Ciudad de México y para recordarnos que encarcelar a personas no va a detener el virus. Le damos la bienvenida al diputado Temístocles Villanueva. ¿Cómo estás, diputado?
4: Jorge, qué gusto platicar contigo. Excelente. Todavía festejando que la ciudad da este importante paso.
0: El gusto es todo mío, diputado. Pues, pues para ponernos en contexto primero, ¿qué es el VIH? Bueno,
4: el VIH es un virus que surge en la década de los 80 y que en su inicio se desconocía cuál era la vía de transmisión, pero se había detectado que poblacionalmente había una eh, mayor presencia en personas eh, homosexuales, sobre todo en hombres gays, y eh, eso provocó todo tipo de estigmas y de discriminación en torno a las personas que viven con VIH. Eh, yo diría que mucho tiene que ver que la principal vía de transmisión es la vía sexual. Sí. Y eso desde el inicio moralizó el trato que se le da a las personas que viven con VIH. Durante aquellos tiempos se creyó que la única manera de detener la propagación iba a ser sancionando penalmente a todas las personas. Sí. Y así ocurrió en Estados Unidos, en México y en toda Latinoamérica.
0: ¿Cuándo inició estas sanciones en México, diputado?
4: Bueno, mira, en México hay una cosa muy particular, ya existía el concepto de peligro de contagio después de la epidemia del de sífilis en la década de los 50, pero se le empezó a dar mayor relevancia a estas sanciones, igual en la década de los 80, y prácticamente en todas las entidades federativas existe esta sanción a excepción del estado de San Luis Potosí. Pero desde 2015 hubo una discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sí. respecto a que este tipo penal pues era discriminatorio porque una persona eh, no decide transmitir una enfermedad. Cuando hablamos del tipo penal peligro de contagio no solo se refiere al VIH, no solo se refiere a infecciones de transmisión sexual. Eh, el, el tipo penal pudo haber sido, apli sido aplicado durante la pandemia de COVID-19. Así es. Nadie buscaba de manera deliberada transmitir el virus. Eh, imagínate que hubiéramos encarcelado a todas las personas por haber transmitido el virus. Era un absurdo. Sí. Y recientemente, el año pasado, el estado de Nayarit deroga también el tipo penal.
0: En Nayarit también ya se derogó el tipo penal. Así es, exactamente, um, el año pasado. Muy bien, pues este sin duda día. sin duda es un <ríe> avance progresista en esta ciudad que ha hecho bastante para atender eh, la, la epidemia de VIH que se vivió en algún momento y que ahora a través de la clínica Condesa es muy fácil su atención, ¿no?
4: Y bueno, eh, uno de, de los preceptos que hemos defendido durante esta batalla legislativa es que la ciencia nos ha dado como resultado medicamentos que el día de hoy, si una persona que vive con BH se adhiere al tratamiento, logra un estado que se llama indefectabilidad. Y este estado de indetectabilidad quiere decir que las partículas, las células con virus en el cuerpo son eh, tan, tan escasas que ya no se transmite el virus. Y la estrategia internacional para el combate del VIH lo que busca es que la mayor cantidad de personas logren conocer su estado de salud, es decir, que viven con VIH. Y que esas personas que viven con VIH inicien su tratamiento antirretroviral para que se deje de transmitir. Lamentablemente este tipo de leyes que sancionan la transmisión, lo único que provocaban era que menos personas se hicieran la prueba de VIH por miedo a poder ser sancionadas penalmente sí. con la justificación de que no conocían su estatus su de salud.
0: Sí, claro, y claro y creo que no solo por ser procesados penalmente, no también es el temor a, a la discriminación, al trato social la discriminación, que puede tener.
4: La discriminación creada por todos los estigmas, no lo que sí. se mencionaba en un inicio. La ignorancia In, principalmente, principalmente es... diría yo. A ver, te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la principal enfermedad que genera muertes en nuestro país? La diabetes. ¿Y quién discrimina a las personas diabéticas por vivir con diabetes? Bueno, pues eso es, no un es algo ejemplo. que ocurra generalmente, ¿no? Porque la diabetes se adquiere por otros factores genéticos, por alimentación, pero bien señala a las personas que viven con VIH como responsables del, del, de la... Eh, del propio estado de salud que tienen pues es la propia sociedad que ha moralizado el tema y eso lo único que ha provocado es que eh, exista mucha ignorancia y mucha desinformación alrededor del tema cuando el día de hoy en nuestro país el tratamiento antirretroviral está garantizado a cualquier persona de manera gratuita aunque no tenga ningún servicio de, de, serv seguridad, social. de seguridad social así es.
0: eso, ese último punto diputado ¿El tratamiento antirretroviral en la Ciudad de México sí está garantizado? ¿No hay escasez de medicamentos?
4: En la Ciudad de México no tenemos registros de escasez de medicamentos ya desde hace un buen tiempo. Eh, además de que con la, ulti, la última estrategia que se diseñó a nivel nacional tenemos acceso a los mejores tratamientos antirretrovirales. Eh, al inicio de, de la epidemia de VIH-Sida... Pues eran terribles los medicamentos antirretrovirales, generaban efectos secundarios, eh, tanto psicológicos como en la salud física. El día de hoy tenemos tratamientos antirretrovirales de última generación eh, que no te generan ningún impacto en el desarrollo de tu vida cotidiana. Tienes que dedicarle unos cuantos instantes al día para tomar una sola pastilla y esa pastilla te permite mantenerte eh, indetectable y con plena salud.
0: Pues, eh, diputado Temístocles Villanueva, esta es tu segunda legislatura, ¿verdad?
4: Esta es mi segunda legislatura, fui electo en 2018, ahora fui reelecto en 2021 y pues ya veremos qué ocurre este año. ¿Qué planeas? Pues yo me he registrado para ser candidato a alcalde de la Cuauhtémoc, que es la alcaldía de la que yo soy diputado. Sí. En días próximos nuestro partido resolverá, Morena resolverá, quién será la persona que encabece esta candidatura.
3: Pues
0: si no tienes nada más que agregar, diputado Temístocles Villanueva, diputado en el Congreso de la Ciudad de México, te agradezco mucho esta llamada y también tu trabajo por hacer conciencia sobre este esta enfermedad, este virus, el VIH, la enfermedad del SIDA, y de cómo la atención en la Ciudad de México puede es gratuita y puede salvar vidas.
4: Así es, pues gracias a ti por el espacio, saludos a tu audiencia Muchas gracias Hasta pronto
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán
0: Sí, ya los escuchó son las con 3.38 hora del Centro de México Y vamos con toda la información de deportes con nuestro colaborador Roberto San Germán ¿Cómo estás Roberto?
21: ¿Qué tal? Buenas tardes Jorge y buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza pues ya estamos aquí con la NFL, ayer dos duelos, la verdad, sorpresa, sobre todo el de los Tejanos, un equipo que está, mi querido Jorge, que no cree nadie, ayer le pasa sí. por encima al equipo de los Browns, pero textualmente por encima, ¿eh? Un 45, y puntos que anotan estos equipos eh, eh, de Houston, y los Browns que se quedaron con 14 puntos, yo un flaco, pésimo partido en lo que fue la postemporada dos, Big six que son estos pases interceptados que van hasta la zona de anotación fueron también parte de la diferencia pero lo que está haciendo el coreback novato CJ Stroll y también el head coach novato de los Texans el señor Remeco Ryan es una barbaridad hay que ver este equipo y podrían darle cualquier dolor de cabeza a los equipos que quedan ¿eh? si pensemos que los Ravens la van a tener fácil con ellos porque se podrían enfrentar depende todo de lo que pase con el duelo entre los Bills y el equipo de los Steelers que se jugaría mañana a las 3 de la tarde, aunque todavía no hay certeza de que se juegue el partido, ¿eh? la condición climática en los Estados Unidos está horrible, en una tormenta atípica y pues bueno, hoy para que te des una idea, en el estadio de los vaqueros se va a jugar a menos 14 grados centígrados en sí. Arlington, Texas entonces, estamos hablando de que la situación que se está viviendo en los Estados Unidos con esto de eh, situaciones climáticas... La
0: tormenta invernal, ¿no?
21: Sí, la tormenta es? invernal esta que dicen que, que se esperaba, pero está haciendo una locura, entonces ya veremos qué pasa con el partido de mañana. Pero te decía, los tejanos, 45-14, caminando, y textualmente después el equipo del papá de Manuel, que le mandamos un saludo, se sí. congelaron, ¿eh? Se congelaron en Kansas City, Missouri, también a menos 19, menos 24, terminó el partido en lo que fue la temperatura, eh, perdieron 26 a 7, Tua ah, y el plan de juego yo no entendí que hizo el señor McDaniels ayer, era un partido en que puros pases laterales, puras jugadas cortitas, y pues no, no pudieron, nada más el primer cuarto fue peleado, ya después los jefes pues en caballo de Hacienda se fueron y le ganaron 26 a 7, esperando a ver los resultados que faltan, nada más el de el equipo de los Bills, y los Steelers para ver cómo quedan los siguientes partidos en la conferencia americana, sí. en lo que serían ya los partidos divisionales, ¿no? Y luego, pues bueno, ahorita a las 3:30 ya se viene el kickoff entre los vaqueros y el equipo de los empacadores de Green Bay, sí. este duelo que también, pues tiene cierta historia, ¿no?, entre vaqueros y empacadores, un partido en donde se dice, y los momios van, o no, dan favoritos a los vaqueros de Dallas, pero pues bueno, ya conocemos... En estos partidos lo que hace el señor Prescott y también lo malo que puede llegar a ser su head coach Mike McCarthy con el manejo del juego y en las situaciones difíciles te bloquean y no hace nada, así que pues también ya veremos qué pasa con esta
0: con esta... Esa es la actividad en la Liga Nacional de Fútbol allá en Estados Unidos, pero también tenemos actividad en la Liga MX, ¿verdad?
21: exactamente amigo, y también me mando un salto un partido más al rato que es el de los Leones de Detroit contra los Rams, y mañana el equipo de los Bucaneros contra los Águilas de Florencia sí, también hubo partidos hoy, mi querido amigo el equipo de los Pumas le ganaron 1-0 al FC Juárez hoy sí. ya se utilizó esta herramienta del VAR en donde puedes escuchar las decisiones arbitrales había una jugada bien polémica un penal que no se le marcó al equipo de Juárez, y los partidos de ayer pues, querido amigo, el equipo de eh, Chivas empata 1 de Milagro 15 ¿no? minutos Sí, después de 11 minutos de tiempo de compensación... ...así como ya ves todos los que se quejan de la América... ...parecía que Chivas tenía que empatar a como diera lugar... ...y si no, no pitaban... Cruz sí, Azul dos. pierde... ...y sí, Cruz Azul pierde amigo... ...en su regreso al estadio Blaugrana... sí al estadio del Atlante... ...en la ciudad de los deportes... ...1 a 0 en Tepachuca... ...sí, Cruz Azul había empatado pero fuera de lugar... ...y los echaron para atrás... ...América con un equipo B... ...y sí. con mucha suerte... ...yo soy americanista, con mucha suerte... ...saca un resultado... Que la verdad no, no es lo que pasó en este juego. 2 a 0 gana la América en su visita a Solos. Solos tuvo oportunidades al por mayor. Malagón fue la figura de la América. Y bueno, Chava Reyes, o Salvador Reyes, este hombre que quería salir de la América, mete el doblete y con esto gana la América. Monterrey gana 2 a 0 a Puebla. Y te digo, Pumas gana 1 a 0 a Juárez. Al ratito tenemos partido, a las 6 de la tarde en Mecaxa contra el Atlas y el partido que le correspondía a Tigres se juega el miércoles 17 de enero León contra Tigres otro de los resultados, Querétaro 2, Toluca 2 Mazatlán 0, Atlético San Luis 1 a 0, así que pues el campeón inicia con triunfo mi querido amigo, mi querido Jorge sí. a ver qué pasa, ahora no se quejaron Fíjate, ahora no se quejaron curiosamente, porque ya ves que el torneo pasado, todo el tiempo se quejaban de una victoria de la América, que todo era regalado, que todo no sé qué, ahora no se quejaron, y pues bueno, América inicia buscando ese bicampeonato que no se le da en torneos cortos.
0: Es Parece que no hay, que no hay, hay manera tipo. de quejarse, ¿no, eh, Roberto? Porque mira, yo soy Chiva, y Ajá. reconozco que la América jugó un muy buen torneo.
21: Mira, lo que pasa es que aquí... Mira, algo algo me gusta que, que, que lo reconozcas de esa forma, pero algo que pasa es que siempre eh, a la América le tienen que ver que si fue el bar, que sí. si fue la situación de los nueve partidos, que si fue lo que... O sea, como se dice vulgarmente, ningún Chile les acomoda. Si la América gana 25 a 0, 25 a 0 y me estoy hasta con sarcasmo, va a decir que fue regalado, que fue robado, ¿no? Entonces... Ese es un problema, y ¿sabes qué es lo que nos pasa? Y ojalá ojalá algún día podamos platicar más de este tema Se apapacha mucho a Chivas, amigo sí. Se apapacha mucho a Chivas por una simple y sencilla razón Porque juega con puros mexicanos A ver, si a la selección mexicana tenemos un rasero muy fuerte ¿Por qué no tratamos igual a las Chivas?
0: Pues porque... Sería que dicen que
21: es la selección mexicana, ¿no? Dicen que es la segunda selección mexicana A la selección, mexicana, la selección también mexicana también mexicana, creo que se ¿no? le tiene
0: Mucha consideración, Roberto, no sé qué pienses Pero por lo menos con el nivel de juego Que muestran y seguirlos apoyando En cada mundial Pues me parece que sí, sí a le a tenemos ver. mucha consideración
21: A ver, mi querido Jorge Es un tema bien interesante Yo estoy de acuerdo contigo Todos le pegamos, pero durísimo Durísimo a la selección mexicana ¿Y por qué a Chivas no le pegamos igual de duro Cuando nada más juega con puros mexicanos? ¿Por qué siempre los apapachamos? Porque qué ayer decimos que Chivas... Y Chivas se sacaron el empate... Y Gago... Y no sé qué... ¿Qué hubiera pasado si América con un equipo alterno pierde? ¡Se lo acaban! Sí. ¿Qué pasó ayer con el Chivas? Campeón, el campeón se le cayó la corona, ¿no? ¡Exacto! Y le abollaron la corona... Y solo Y fue un espejismo... No los ayudaron... ¿Qué pasa con las Chivas? ¿Por qué nadie dice nada? ¿El partido de Chivas? ¡Sí! Al minuto nueve... Del tiempo de compensación... Empatan las Chivas salvaron el partido, las chivas, y hablan del Chicharo ¿por qué no decimos las cosas como son con las chivas?
0: Como dices qué? Roberto, eso merece un análisis bastante detallado, porque sí, yo estoy de acuerdo, o sea, que la contratación estelar sea un hombre que viene lesionado, de una lesión grave, y que ya pasó sí, definitivamente claro. su mejor tiempo, y sea la contratación estelar de uno de los equipos que siempre es considerado como aspirante al título, pues... Pff. ¿Qué, qué es lo que qué es lo que hacemos con el fútbol no
21: pues no es que a ver amigo me quiero Jorge es un tema bien interesante es lo que nos toca es como decía doña Cristina Pacheco que en paz descanse aquí nos tocó vivir aquí damos con mono y platillo el que venga una persona de más de 30 años y que llegue un equipo cuando vemos que mejor decimos porque no le damos oportunidad a un novato de 18, sí nos vamos fogueando sí, sí. y que salgan no aquí regresar a todas nuestras vacas sagradas y lo van a presentar como si fuera el máximo Salvador. goleador de la historia del fútbol eh, mexicano. Y
0: bueno, eh, Roberto, que rompió pues todos
21: los récords.
0: ¿Qué ¿te, te digo? ¿Qué te, ¿Qué te digo? <risa> <risa> Vamos a seguir platicando <risa> más
21: en otra claro ocasión de sí, esto.
0: Señor. Y sí, por es? ahora, muchas gracias por la información, Roberto San Germán, sí, colaborador de eh, Deportes de este Espacio, la so zona de noticias.
21: Claro que sí, pasa buena tarde y provecho a todos.
0: Hasta luego. Salud con el doctor Manuel Lavariega. Bueno, pues como ya escucharon, vamos a la sección de salud con el doctor Manuel Lavariega, que en esta ocasión nos va a hablar del término disautonomía. ¿Qué es eso, doctor?
13: ¿Qué tal, Jorge? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La disautonomía es un término general que describe el mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo y déjame comentarte que bueno, este sistema es responsable de regular algunas funciones corporales involuntarias como lo es la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión e incluso fíjate qué importante la regulación de la
0: temperatura Sí, vaya ¿Y por qué, por qué se afecta esto?
13: Fíjate que esto es un tema que está subdiagnosticado, es un concepto que realmente no todos los médicos tienen en mente, porque finalmente puede ser algo que no es tan común, pero que tampoco estamos tan distantes de presentarlo, y esto es por la falta de diagnóstico. Sí. Déjame platicarte los síntomas, y esto vale la pena que todos los radioescuchas pues, tomen nota, porque finalmente los pacientes pueden llegar a generar síntomas y están de médico en médico hasta que les hacen un diagnóstico preciso. Quiero comentarte, fíjate, presentan mareos, pueden presentar desmayos, taquicardias o palpitaciones cardíacas, fatiga crónica, intolerancia al ejercicio, problemas gastrointestinales, tienen variaciones de la presión arterial, también tienen sudoración anormal, problemas, como lo comentábamos, de la regulación de la temperatura, sí. problemas del sueño y también sensibilidad a estímulos externos, como lo es la luz brillante o los ruidos muy fuertes. Entonces, vale la pena que si alguno de los radioescuchas tiene alguno o algunos de estos síntomas y no han sido diagnosticados, porque se puede confundir con algunas otras enfermedades, pues piensen en la disautonomía como condición.
0: Sí, bueno todos estos eh, síntomas que nos enuncias, eh, eh, doctor Lavariega es la, los mareos desmayos, taquicardias la eh, intolerancia a los ruidos eh, la, variaciones de presión, problemas de sueño creo que para una persona que puede ser eh, un poco eh, híjole, se me fue el término pero cuando estamos como muy eh, sentimos que todas las enfermedades las tenemos pues pueden ser síntomas perdón hipocondriaco, ¿no? precisamente los que somos un poquito hipocondriacos sentimos que podemos tener todos estos te estos síntomas, ¿no? Entonces, ¿cuál, es, ¿cuál sería la diferencia? ¿En qué momento es vamos a relajarnos y en qué momento es mejor ir a un médico?
13: Yo creo que si se presenta alguno o algunos de estos síntomas hay que recibir atención médica. Si bien la disautonomía puede afectar a individuos de cualquier edad, hay ciertas etapas de la vida en donde es más frecuente. Por ejemplo, en los adolescentes y adultos jóvenes hay un síndrome específico que es parte de la disautonomía, que se llama síndrome de taquicardia postural ortostática, sí. que es uno de los tipos de disautonomía más frecuente. Entonces, aquí pues bueno, son estos chicos que se desmayan sin razón en la escuela y que a veces decimos, no, está haciendo nada más un engaño es porque quiere llamar la atención y no en realidad es disautonomía también hay otra, otra etapa de la vida con los adultos mayores, sobre todo eh, adultos mayores de 60 años, que también, pues bueno, decimos, nuestro abuelito quiere llamar la atención o necesita que estemos más atentos de él y de repente se desmaya sin razón aparente o está extremadamente frío y no puede calentarse con nada, podría ser disautonomía. Insisto, hay otras condiciones, como por ejemplo el hipotiroidismo, que puede generar esta condición de síntomas, pero vale la pena hacer estos diagnósticos diferenciales pues para poder hacer un diagnóstico preciso.
0: Sí, bueno, con qué, ¿cuál es el médico indicado para acudir al, al, para detectar este, este, esta enfermedad o esta condición? Eh, como nos comentas, tiene una indicación de subdiagnóstico. Entonces, ¿cómo se, quién sería el médico indicado para, para diagnosticarlo?
13: Fíjate que esto es una gran pregunta Jorge, porque en realidad cualquier médico, un médico general, un médico familiar podría hacer e integrar para, mediante la exploración física y los antecedentes de cada paciente, integrar el diagnóstico de disautonomía, sin embargo, pues como ves, como hay una gran variedad de síntomas, se requiere un equipo multidisciplinario dependiendo de los síntomas que se presenten aquí se puede involucrar el neurólogo, se puede involucrar el cardiólogo se puede involucrar el gastroenterólogo, incluso los psiquiatras así que vale la pena pues considerar sobre todo los síntomas que hemos mencionado y por si existe alguno o algunos de ellos, buscar atención
0: médica Muy bien doctor, pues ¿hay algo que quieras agregar?
13: Pues nada más que si estos síntomas se presentan no los dejen en el subdiagnóstico porque también luego como familiares, como papás o como parte del círculo social de alguna persona decimos que quiere llamar la atención y en realidad sí es una condición que requiere atención.
0: Y es que no es solo eso, no no, no, solo, no solo son estos síntomas, sino son muchos los síntomas que los mexicanos dejamos pasar y que no vamos al médico.
13: Sin duda y hasta que no nos sentimos mal o no existe realmente una complicación severa o no nos asustamos como dicen eh, comúnmente hasta que no vemos sangre no nos asustamos así que es mejor hacer estos chequeos estas evaluaciones con profesionales de la salud certificados y sobre todo pues tener diagnósticos precisos para evitar justo esto complicaciones
0: doctor pues muchas gracias y hablamos la próxima semana ¿te parece bien?
13: claro que sí excelente tarde buen provecho a todos y un saludo a todos en
0: cabina muchas gracias bueno, pues son las 3 de la tarde con 53 minutos ya justo en este momento hora del centro de México y nosotros estamos cerrando la emisión de Zona de Noticias. Yo soy Jorge Rodríguez a nombre de Manuel Zamacona. Solo me permito informarle eh, información que tenemos en el en el periódico El Heraldo de México, el año 2023 fue el más seco en México en los últimos 80 años. El 77% del país registra sequía. También fue el año con temperaturas más altas con una media de 22.7 grados. Ya lo hablábamos en la mañana con eh, José Luis Luege, nos advertía sobre la crisis que se viene en materia hídrica y la respuesta a la que estamos dando a través de la perforación o la reinstalación de pozos de extracción de agua del, del manto acuífero de la Ciudad de México, que, que no es una solución en realidad, sino que puede traer más problemas. Así que, pues lo único que podemos hacer es un, oso, un uso más racional del agua y pensar que pues el agua no se usa para regar el jardín, se usa agua, agua residual también, para lavar el coche, e incluso para bañarnos, lo mejor que podemos hacer es cerrar la llave en el momento en el que nos enjabonamos. Pues como le comentaba, yo soy Jorge Rodríguez a nombre de San Manuel Zamacona, titular de este espacio, así como de Ángel Arellano, que nos apoyó en la producción, y Diego Iván González, eh, Luis, eh, Osvaldo Marín en la operación, y Raúl Guacuja aquí en el apoyo con el Guacudato. Pues esto fue Zona de Noticias, son las 3:54 hora del centro de México y nos escuchamos aquí el próximo fin de semana. Tenga buena tarde.
1: El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.